0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on R für Stanga-Yoga-Lehrer und der Stangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Bettina Anna ist die erste autorisierte Ashtanga yoga lehrerin Deutschlands. Sie lebt in München und ich war total happy, dass sie Lust und Zeit hatte, sich mit mir über ihre Erfahrung als eine der ersten deutschen Frauen in Mysore bei Patabi Joyce persönlich auszutauschen. Bettina Anna ist jetzt Anfang 60 und bringt daher super viel Erfahrung als Frau beim Üben mit und natürlich auch die Unterschiede, die entstehen im Laufe des Älterwerdens, und auch beim Unterrichten. Wir hatten ein sehr freudvolles und undogmatisches Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bettina, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir über deine Erfahrung im Ashtanga-Yoga zu sprechen als erste autorisierte Ashtanga-Yoga-Lehrerin in Deutschland.
1: Ha <lacht> Hallo, liebe Inke. Vielen herzlichen Dank erstmal für diese Einladung. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich was Nützliches beitragen kann für die Ashtanga-Welt. Und ähm, stellen mich erstmal vor. Mein Name, genau. ist, mein Name ist Bettina Anna. Ich wohne in München und äh, wie gesagt, mache Ashtanga-Yoga schon eine ganze Weile. Angefangen habe ich überhaupt mit Yoga zum Ausgleich ähm, zu meinem doch etwas stressigen Job als Modedesignerin. Da fing ich dann Anfang der 90er Jahre ähm, an, Yoga zu üben bei einer Sonja Rieger im Keller. Damals, muss man dazu sagen, war es einfach noch nicht so verbreitetes Yoga und ähm, auch nicht so einfach zu finden, yoga lehrer Also so, ich habe dann bei ihr ein paar Jahre lang geübt und bin dann zu den Shivanandas gegangen, weil damals gab es in München einfach Shivananda-Yoga oder Ayenga-Yoga oder eben so ein paar verstreute Lehrer, die man finden musste. Und ähm, als ich dann mal in New York war und bei den Muktis eine Yoga-Klasse machte, da ähm, war ich irgendwie sehr erstaunt. Also so, das war erstens mal mit Musik und äh, völlig ausgeflippt. Ich habe da ein Shivananda, also den Shivananda-Stil, habe ich ähm, raus raus kann man so sagen, mhm. und ähm, da war aber eben noch was anderes, was Fließendes. Und das hat mich sehr interessiert. Und ich habe dann rausgefunden, das ist Ashtanga-Yoga. Ähm, und wie war denn das dann? Ja, genau. Dann ähm, habe ich da so ein bisschen rumrecherchiert. Das war so ganz zu den Anfängen vom Internet. Und habe rausgefunden, dass es in San Francisco einen Larry Schulz gibt. Der eine sogenannte Ashtanga-Yoga-Lehrer-Ausbildung anbietet. Und da habe ich gedacht, aha, okay, das mache ich. Also habe ich meine Koffer gepackt, bin nach San Francisco geflogen, um dort eigentlich das erste Mal anzufangen mit Ashtanga-Yoga. Und zwar von 0 auf 100. Also so, ich hatte hmm. zwar schon ungefähr sieben Jahre Shivananda-Yoga, und anderes Yoga gemacht und, aber eben sowas noch nie. Also, und das natürlich gleich jeden Tag das war dann Wahnsinn. schon <lacht> das war dann schon ein bisschen advanced also ich nach einer Woche konnte ich irgendwie nicht mehr richtig laufen mm. weißt du ob das eine große Gruppe war erinnerst du dich daran bei Larry Schulz ja wie, na, nee das waren vielleicht so 14 Leute oder sowas okay nicht so okay. viele und <lacht> Der war sehr großzügig und hat mich in seinem Yoga-Studio übernachten lassen. Also ich habe dann irgendwie so eine Luftmatratze gehabt, die habe ich dann tagsüber immer weggeräumt mit noch einem anderen Mädchen aus Hawaii. Wir waren die zwei, die dort gewohnt haben. Ach, toll. Und äh, das war eigentlich eine, eine sehr schöne, sehr intensive Zeit. Und ich bin dann zurückgeflogen und habe... Ähm, ja, ich hatte dann die Idee, ich brauche jetzt kein Wohnzimmer mehr, ich brauche einen Yogaraum, wo ich üben kann und zwar so, wie es dieser obo in Indien sagt, den ich damals noch nicht kannte, jeden Tag und nicht so, wie ich das sonst machen würde, einmal in der Woche, zweimal in mhm. der Woche oder wann ich halt gerade mal Lust dazu habe und das habe ich mir so für ein halbes Jahr vorgenommen und ähm, um dann zu schauen, was einfach passiert und da ging es mir einfach sehr, sehr viel besser nach diesem halben Jahr, so dass ich hast, du, ja. hast ha? du da was hast du gearbeitet zu der Zeit oder ja ja ich war wo ich war wie gesagt Modedesigner ja und, äh, ich habe Freelance gearbeitet damals okay. glaube ich für Esprit so eine Firma in Düsseldorf ähm, und dadurch hatte ich natürlich ähm, diesen äh, diesen Luxus, dass ich nicht ständig irgendwo hin musste.
0: Okay, du hast viel von zu Hause auch ausgearbeitet dann, oder?
1: Äh, nee, das war damals so. Äh, ich war, ich, ich bin immer einmal im Monat oder oder ja, oder öfters nach Düsseldorf geflogen und war dann dort in der Firma. Und mhm. äh, dadurch, dass ich das ziemlich früh schon mit dem Computer, mit Photoshop meine Entwürfe gemacht habe, habe ich da einfach so eine gute Stellung gehabt. Ah, okay. und, und aber ich war dann einfach auch viel zu Hause und hatte Zeit. Und den cool. Luxus einfach zu sagen, ähm, was ich bis heute mache, ich, morgens habe ich keine Zeit für die Welt. Morgens ist meine spirituelle Praxis, also Yoga und Meditation und was mir sonst noch alles einfällt. Und ja, das ist ein, das ist ein großer Luxus und das habe ich schon sehr früh für mich entschieden, dass ich so leben möchte.
0: Mm. Das heißt, und das finde ich ja nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, dass du dir dafür ganz bewusst Freiraum schaffst, geschaffen hast, um dafür wirklich Zeit zu haben. Ja,
1: ja, unbedingt. Ja. Also so. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass man ja sich einfach im, in seinem Leben die Prioritäten sucht und sich dann einfach auch traut zu sagen, das, das muss jetzt nicht Yoga sein, oder, aber das ist etwas, was ich wirklich machen möchte, was ich weiß, das ist Gut für mich oder was, was auch immer mich dazu antreibt, und sich dann den Mut zu haben und sagen: Okay, da habe ich jetzt keine Zeit für die Welt.
0: Ja, die ja schön draußen bleiben, ja. <lacht> <lacht> damit du danach wieder in die Welt zurückgehen kannst, genau wenn ich Lust ja. habe dazu. <lacht> genau, wenn du Lust hast, schön. Ja, das finde ich äh, ja alles klar. Das hört sich sehr gut an. Ich erinnere mich auch an solche, Zeit, <lacht> an solche Zeiten, aber ja. Toll. Ja, man muss natürlich auch sagen, ich bin nicht verheiratet und habe ja.
1: keine Kinder.
0: Genau, also, das hilft natürlich, ja, ne? sich absolut, die Zeit. Absolut,
1: Sonst ist es unmöglich, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja.
0: Also ist es ist zumindest schwierig, ne? aber trotzdem finde ich, der Aspekt des Prioritätensetzens ist ja total wichtig, wenn es um so eine spirituelle Praxis geht oder um eine Selbsterforschung, können wir es ja auch nennen. Ne? Mhm. Ob es jetzt Meditation ist, Pranayama, Asanas, was auch immer. Ähm, genau, und sich dafür Zeit zu nehmen, ganz bewusst hilft, weil das macht einen großen, großen Unterschied, finde ich.
1: Absolut, ja, ja. sehe ich genauso. Und ich ja. war auch immer diejenige, die irgendwie, ja gut, ich bin... Ähm, immer nach Indien gereist, viele Jahre lang, glaube ich, mm. weiß ich nicht, zwölf Jahre lang oder so und war dann dort bei ähm, Patabi Joyce und bei Lino, meinem Lehrer aus Italien, den, ja, zu dem ich immer noch gehe, jedes mm -hmm. Jahr, ein, also zweimal eigentlich, aber jetzt kann man ja gerade im Moment nicht nach Indien.
0: Yeah.
1: Und ähm, ja, so 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 waren meine Anfänge im Ashtanga und ja. ich habe dann einfach nicht aufgehört zu üben und habe mir dann aber auch, ja wie, wie soll ich sagen, es, es geht dann natürlich über so einen langen Zeitraum geht es natürlich auch in wirklich Auf und Abs und da lernt ja. man sich ganz gut kennen, wo ich dann auch immer sag zu meinen Leuten, also so es ist wirklich toll, wenn man ein Yogastudio hat und die Energie von anderen, mit denen man üben kann. Aber es ist auch sehr toll, wenn man so alleine ist und im Bett liegt und denkt so, oh, Jetzt soll ich schon wieder auf meine Yogamatte? Ich habe überhaupt keinen Bock. Nee, das lasse ich jetzt lieber. Bin ich vielleicht krank oder sowas? Nee, eigentlich geht es mir richtig gut. Also so diese Sachen sind sehr interessant herauszufinden.
0: Ja, toll. Und sag mal, magst du noch mal die Anfänge erzählen, wie du zu Padawi Joyce gekommen bist? Ja, gerne.
1: Ähm, wie war denn das? Also, genau, ich hatte herausgefunden, dass es da einen Lehrer in Indien gibt, zu diesem System, des Ashtanga-Yoga heißt und der hat da das Oberpotenzial drauf und den wollte ich unbedingt kennenlernen und bin dann mit meinem damaligen Freund äh, nach Indien gereist. Und ähm, wir sind so eine Weile ein bisschen rumgereist und er ist dann zurück nach Paris und ich bin nach Mysore und wollte dort zu Patabi Joyce. Aber Patabi Joyce war in
0: Australien. Also, da hast du einen ganz schön weiten Weg auf dich genommen, um dann rauszufinden, dass der Oberguru gar nicht vor Ort ist. Ja, das war schon etwas verrückt.
1: etwas äh, etwas. Da war ich dann oh okay, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich rausgefunden, ähm, es gibt so eine äh, eine 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 spirituelle Frau, die heißt Amma. Viele kennen die, die umarmt ja. jeden. Und die war zu der Zeit in Mais, und da habe ich gesagt: Okay, gut, wenn der Guru nicht da ist, dann gehe ich jetzt zu der. Und okay.
0: <lacht> dann hast du dich von Amma umarmen lassen?
1: Da habe ich mich von Amma um umarmen lassen und ähm, dann, und ja und bin dann einfach auch weitergezogen. Aber das war so mein also mein erster Anlauf. Ähm, war nicht so sehr erfolgreich. Dann habe ich im Frühjahr drauf meinen jetzigen Lehrer Lino Miele kennengelernt. Der hatte einen Workshop gegeben in München. Und da habe ich einfach auch gemerkt, so das ist ein bisschen was anderes als das, was ich in San Francisco gelernt hat. Es ist sehr viel eng, ähm, sehr viel, ähm, wie soll man das sagen, strenger und ja. ähm, ähm, strukturierter. Und ähm, das hat mir sehr gefallen und ich bin dann gleich im, im Sommer darauf das erste Mal zu ihm. Äh, in, der macht im Sommer immer zwei Wochen in Italien Retreat und ja. da bin ich dann gleich hin. Und dann im Nächsten im kommenden Winter darauf bin ich dann das erste Mal nach Mysore und da
0: war dann Patabi Joyce auch da. Okay. Und wie, wie viel Zeit hast du dafür eingeräumt? Warst du einen Monat da oder zwei oder drei? Ich war, ich war
1: erst mal, also so am Anfang war ich einen Monat und dann ja. war ich ein Monat bei, in, äh, Mysore und ein Monat in Kovalam bei Lino. Ja. Okay. Also so habe ich das gemacht und dann hat sich das ausgedehnt. Ich war dann auch mal eine Zeit lang immer Drei Monate weg oder vier Monate, also zwei Monate Maisor oder drei Monate Maisor und ein Monat Lino so den, den Dreh und ähm, aber das hat sich dann auch wieder ist dann auch wieder weniger geworden also so ja. weil,
0: mhm. okay ja, weil man kennt natürlich immer so den Klassiker dass man oder dass viele Leute dann immer für mindestens drei Monate am Stück in Mysore waren um mit Patabi Joyce zu üben Mhm, mhm. Also so. das, das heißt, du hast für dich erstmal geschaut, was für dich stimmig ist, du hast dich da jetzt nicht den, äh, den sag ich mal, Regeln unterworfen, sondern erstmal geschaut, um also diese, auch herauszufinden, ob du den gut findest. oder Ja,
1: ja also diese okay. Regeln, die gab es damals nicht. Damals mhm. gab es eigentlich recht wenig Regeln. Also so, da man sollte zwar einen Brief schreiben, den habe ich glaube ich aber tatsächlich als ich das erste Mal da war überhaupt nicht geschrieben. Ja. Yeah. Und ich meine, man muss dazu sagen, das war halt einfach auch noch die Zeit, wo wir in Lakshmipuram geübt haben in ja. der Yogaschala, wo zwölf Leute reingehen. Das war nie, das waren nicht so viele und da ist man dann morgens irgendwie aufgetaucht. Uh, Guruji hat einem eine Zeit gesagt und du bist dann ähm, zu dieser Zeit gekommen und ähm, man muss sich das so vorstellen, das ist so ein kleines Haus gewesen, da war unten dieser Yoga-Raum, wo wie gesagt zwölf Leute reingehen und mm. dann ging so eine Treppe, die war ungefähr pff, einen Meter breit, ging hoch in den dritten Stock und wenn du da morgens angekommen bist, dann bist du diese Treppe hochgelaufen bis zum letzten, der oben auf der Treppe sitzt und da hast du dich hinten Angesetzt und ähm, dann saß man da erstmal so ein, zwei Stunden, bis man dann Furt tatsächlich erregelt. dran kann.
0: Ja,
1: ja. Äh, ab und zu mal. Also so, es waren, <lacht> es gab so in der Mitte zwei Plätze, da, da lagen so dicke indische Teppiche und die lagen übereinander, so dass du auf deiner Matte so ein bisschen schief warst. Und diese Plätze mhm. waren natürlich nicht so wirklich beliebt. Und das Prinzip war so, dass immer, wenn einer fertig war mit seiner Praxis, dass dann der Nächste reinging auf den Platz, der gerade eben frei wurde. Und wenn diese mittleren Plätze frei wurden, das habe ich dann schon ein paar Mal erlebt, dass Leute dann plötzlich ganz großzügig wurden und ich möchtest du vielleicht
0: vorgehen? Total <lacht> so. nett, ja, genau. <lacht> also, ich kenne das nur aus der großen Schala, wenn man so einen Platz hatte, irgendwie in der Countklasse neben dem Klo. Mh,
1: das kenne ich das auch... War... <lacht> <lacht> genau, den kenne ich so auch, beliebter Platz. Oder? Ja, also dieses äh, dieses etwas Aggressivere, das ist tatsächlich erst aufgekommen, als äh, als es die große Schalla gab. Ja, okay, da stimmt. ist es dann irgendwie ein bisschen explodiert alles. Da waren plötzlich gefühlt 500 Leute. Also es ja. waren zwar immer wahrscheinlich noch im Vergleich zu heute wenige, aber da war das dann schon irgendwie ein bisschen anders vor allen Dingen bei den geführten Klassen.
0: Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Ja. ja. Und wie war das? Wie ist es? Das heißt, du hast dir dann praktisch jährlich Zeit genommen, um ein, zwei, drei Monate in Indien zu verbringen. Wie hast du das mit deiner Arbeit hingekriegt? Wie hast du das organisiert?
1: Ähm, ja, ich war wie gesagt Freelance Designer, deswegen mhm. hat, also da arbeitet man sehr intensiv für eine kurze Zeit, quasi ein paar tag und nacht und dann hat man wieder ein bisschen frei und okay. so und so habe ich das gemacht also so es war einfach in der zeit habe ich dann also ich habe dann auch angefangen zu unterrichten mhm. und ähm, war aber jetzt nie so wirklich der äh, ja wie soll man das sagen der wirklich coole yogalehrer der das alles so auf die reihe bringt also ich bin dann einfach gegangen und ich habe zu meinen Schülern gesagt, hey Leute, tschüss, übt selber, ich komme in drei Monaten wieder. Ja. Und viele waren dann weg, aber dann sind auch wieder neue dazugekommen danach. Mhm. Und ich habe das einfach immer so ein bisschen alles drumherum laviert mein ganzes Leben weil also und das ist tatsächlich auch heute noch so dass äh, diese diese Sachen sind für mich persönlich einfach wichtig damit ich ein netter Mensch bleibe und einigermaßen auf dem Boden muss ich meditieren und yoga üben und dazu brauche ich Zeit also auch heute äh, zu dir habe ich auch immer gesagt, ja, ja, wir machen das Interview um 15 Uhr.
0: Ja, früher geht nichts. Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend, hast du gleich gepunktet ist. Und Die hat klare Prioritäten, die Frau.
1: Ja, das war irgendwie, das ist so gekommen, gleich von Anfang an. Und, ja. und mein, gut man muss wirklich, ja, der Luxus ist bei mir, ich... Hab wie gesagt keine Kinder, keine großen Verpflichtungen, dann kann man das machen. Also so, ja. wenn jetzt jemand eine große Familie hat, der kann ja jetzt nicht seine Kinder in den Schrank sperren und
0: sagen, du, ja, ich hol dich ich hoffe nicht. raus, das wenn du 18 bist. Das weil, stimmt, aber sag mal, ja. äh, wie hast du das gemacht mit dem Unterrichten dann? Das heißt, du hast morgens gar nicht unterrichtet, weil du dann geübt hast oder wie hast du das organisiert?
1: Genau, genau. ich habe morgens nicht unterrichtet. Okay. Ich habe äh, Nachmittagsstunden angeboten, ähm, geführte Stunden und dann bin ich irgendwann übergegangen zu Maisos-Stunden. Und dann habe ich auch eine Zeit lang in einem Yoga-Studio unterrichtet. Ähm, also ich war jetzt nie so der... Klassische Ashtanga-Lehrer. Und ich muss wirklich sagen, ich bewundere jeden, der das wirklich so hinkriegt, wie man es in Mysore macht, weil das ist, also, das ist wirklich, ja, also, das ist,
0: das ist dann die richtige Verpflichtung, finde ich. Wenn man ja, also, auf jeden Fall. An... Ja, eine starke Verpflichtung. Ja. ja, jetzt ja auch nicht mehr. Also, mhm. auch oft aus dem Grund, weil die Verpflichtung doch sehr, herausfordernd ist, ne? wenn mhm. du das halt über einen längeren Zeitraum machst und ich fand es halt wirklich mal toll, aber die Wahrheit ist natürlich, du musst immer früh aufstehen, mhm. deine sozialen Kontakte leiden total. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwann Schlafstörungen oh. äh, und meine Praxis hat natürlich auch total gelitten, weil wann ja. möchtest, wann musst du denn aufstehen, wenn du morgens um sechs oder sieben unterrichtest? Eben, und ich habe ja oft schon um sechs unterrichtet ne? und ähm, da musst du ja eigentlich um vier aufstehen, das schaffst du vielleicht mal zwei Monate oder einen mm -hmm, und dann ist mm -hmm. vorbei. Also, also ich glaube, das ist so auch. auch eine Realität, wo man sich dann fragt, wie lange möchte ich das denn machen? Und natürlich mit dem Älterwerden und mit Familie mm -hmm. ist es eigentlich, geht das eigentlich gar nicht. Mm -hmm, <lacht> Wenn man mm -hmm. ehrlich ist. Also da also, schadet man sich, glaube ich, mehr, als dass man.
1: Ja, äh, ja, also außer man hat wirklich irgendwie die Energie und 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 Möchte das so machen, aber hm. ich muss wirklich sagen, das sind in meinen Augen große Bodhisattvas, die sowas nee. machen. Und ich war da immer ein bisschen egoistisch, wenn ich ehrlich ja. bin.
0: Schön. Aber so ein gewisser Egoismus führt ja auch dazu, dass man gesund bleibt und frisch bleibt, oder? Das hoffe ich doch. Also so und freundlich ja. bleibt, so wie du es auch beschrieben hast.
1: <lacht> ja. ja, genau. Das ist das Wichtigste, weil ich ja. meine, es ist noch keiner erleuchtet worden, weil er ein Bein hinters Kopf kriegt.
0: Ja, darüber haben wir neulich auch schon wieder gesprochen, ich und Anna. Das, man kann die Asana nicht mit ins Grab nehmen. Nee. Na gut, aber sag mal, du hattest es doch, weil ich weiß noch, als ich immer von dir gehört habe, dann habe ich immer gehört, Bettina, Anna unterrichtet in ihrem Wohnzimmer. Mhm. So habe das ich das irgendwie abgespeichert und dachte immer, so das finde ich auch spannend. Was hatten das, also wie waren das, stimmt das so, die Aussage oder wie ist es dazu gekommen, wie hast du das umgesetzt?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich immer noch so. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich muss für die Zuhörer, es ist unser dritter Versuch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon erzählt habe, dass ich mein nee, Wohnzimmer ausgeräumt habe. <lacht> Ach doch, okay. ich glaube, dass du dein Wohnzimmer ja, ausgeräumt hast, hast du schon das erzählt. Das habe ich schon erzählt, ja. oder? Wow. <lacht> ja. Leute, es ist live. <lacht> um, ja, ich habe tatsächlich äh, dieses Wohnzimmer, in dem ich erst geübt habe, selber, das habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt mein, da unterrichte ich. Da gehen fünf Leute rein, dann ist es ungefähr so voll wie in Maisor.
0: Wahnsinn. Wie groß Und, ist das Zimmer? Das ist Mini,
1: das ist, das ist vielleicht zehn äh, Quadratmeter oder 14 oder
0: sowas. Also Und da steckst richtig, du fünf Leute rein.
1: Ja, da Wahnsinn. hast du dann noch zehn, zehn Zentimeter Platz zwischen den Matten. Okay, okay. So habe ich das gemacht, ja.
0: Cool. Und
1: manchmal, wenn, also so, wenn mehr gekommen sind, dann war ich dann genauso entspannt wie die in Maison und habe gesagt, ja, okay, du kannst bei mir auf dem Gang üben. Ja. Und so war das dann auch. Also so, so, und so unterrichte ich heute noch. Also, mhm. ich habe jetzt irgendwie in der, in der Pandemie habe ich jetzt dann entschieden, so für mich, ähm, dass ich jetzt äh, eher auf Privatstunden gehe. Mhm. Und ähm, unterrichte nach wie vor in diesem kleinen Raum und übt da auch selber drin und meditiert drin also das
0: ist so und manche sagen das spürt man das freut mich dann sehr ja schön weil es einfach dann wirklich gefüllt ist von deiner Energie so. ja
1: und ja. von der meiner Katze okay
0: <lacht> weil ihre sind ja sowieso yogisch also
1: absolut der kommt nämlich gerne, wenn ich meditiere. Und mhm. zur Endentspannung legt er sich auf meinen Bauch. Okay. Mein kleiner Kater Milarepa.
0: Okay, schön. Vielleicht magst du noch mal erzählen. Du hattest ja vorhin gesagt, ähm, du hattest dann sechs Monate, also anfingst mit Yoga, Wohnzimmer ausgeräumt. Du hast es zu deinem Yogazimmer gemacht und hast mhm. du sechs Monate jeden Tag geübt. Also, oder jeden Tag verstehen wir beim Ashtanga-Yoga ja sechsmal die Woche. Mhm. Und es ging dir gut damit. Was heißt das? War wo wie ging es dir gut? Womit ging es dir gut? Wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ich äh, hatte äh, keine
1: solchen psychischen Tiefs mehr wie das vorher. Ich spannend. Ja. Also so, ich habe gemerkt, ich habe wesentlich bessere Laune. Ich nehme die Dinge nicht mehr so ernst und kriege ein bisschen Abstand zu zu meinen eigenen Kopfgeschichten mhm. und das fand ich richtig toll also muss ich schon sagen das, das ist das was mich was mich dabei bleiben lässt immer noch okay. also mein und jetzt bin ich ich werde im Januar 60
0: und
1: mhm. ähm, denk so ja ab 50 wird Ashtanga richtig wichtig aber davor mhm. ist es Spielerei
0: Wobei du ja gesagt hast, es hat psychisch einen großen Unterschied gemacht in deinem Leben. Es stimmt,
1: ja, ja. Nee, es ne? ist also natürlich
0: immer, immer wichtig. Und aber hast du eine Erklärung dafür, was, welcher Aspekt hat diesen großen Unterschied gemacht in der Psyche? Ähm, einfach dieses
1: anderthalb Stunden Atmen mhm. und diese Atmung mit der Bewegung zu koordinieren. Und das alles so bewusst und so fein wie möglich zu machen. Und da ist ja, da also man geht ja im Ashtanga tatsächlich wirklich vom Groben in in immer feinere in immer feinere Bereiche. Am Anfang kann man ja noch nicht mal ein Dreieck machen und gar nichts, also so. Ja. Und äh, auch ja, also so auch dieses äh, diese ganze wie soll man sagen, diese Geschwindigkeit und diese Reihenfolge, das war bei mir, also, also ich, ich war ja jetzt nicht jemand, der noch nie Yoga gemacht hat, bevor mhm. ich angefangen habe mit Ashtanga. Ähm, aber ich, ich habe mich echt gefühlt wie, äh, ja, wie, was ist denn jetzt los? So. Und das, das sind so Prozesse, wo, wo man einfach da so reingeschmissen wird, wenn man da wirklich so anfängt, wo, wo der ganze Körper und der Geist und alles das ist so neu fürs System, dass man da rausgeworfen wird aus seinen Mustern. In, äh, so, so kann ich es für mich erklären, irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, ja. Und, Spannend. Und auf ja, sorry, ich wollte dich hm? unterbrechen. Ich wollte dich nee, nicht unterbrechen. Ich, wollte dich sagen. Hab ich aber.
1: Ich wollte <lacht> ich. Ist schon rausgeflogen, was ich sagen wollte.
0: Jetzt musst du was sagen. Okay, sorry. Äh, genau. Und, und körperlich, wie war das? Weil das ist ja immer auch spannend. Was macht Ashtangab körperlich? Aus. Also was du wirst, das? du wirst stark. Das ist
1: das, was mhm. ich gemerkt habe. Also du wirst richtig. Du kriegst plötzlich Kraft. Du kannst plötzlich irgendwie so schwere Dinge heben und und lauter solche Sachen und kriegst eine Kondition und ähm, dir tut auch dauernd irgendwas weh. Aha. Das ist natürlich ein interessanter man auch nicht darf man auch nicht irgendwie verleugnen. Also so, nee. es gibt sicherlich schlaue schlaue Yogis und Yoginis, die äh, die das irgendwie besser gemacht haben als ich, aber ich habe das so, ich habe das tatsächlich getauft Wandering Pain, weil das geht durch oder ich kann ja immer nur von meiner Erfahrung sprechen. Nee. Das geht durch den ganzen Körper. Und ähm, da gibt es ja auch die Theorie, dass das also einfach blockierte Energie ist, die dann plötzlich durchfließt und deswegen mm. tut es weh, konnte ich sehr viel damit anfangen und ähm, es ist aber auch ähm, so eine Gratwanderung. Mm. Was, was mutet man sich selber aus falschem Ehrgeiz zu mm. und wo kommt der Punkt, wo man sagt, also hey, das bringt, das bringt so überhaupt nichts, das muss ich yeah. jetzt anders machen und das sind alles so Sachen, die ähm, von Leuten, die keinen Ashtanga machen, natürlich als Argumente verwendet werden, dass man das bloß überhaupt gar nicht anfängt. Mhm. Aber <lacht> aber auf der anderen Seite sind es einfach auch Sachen, wo man sich auf allen Ebenen kennenlernt. Ja. Und, und so also für mich ist das ein Spiel, das manchmal überhaupt keinen Spaß macht, aber trotzdem Bleib ich irgendwie dabei.
0: Weil es am Ende ja nicht nur bei den Schmerzen geblieben ist, in deinem Fall. es hat sich ja verändert dann auch, ne? Ja. Und also in den Zeiten, wo ich, wo, es weh tut,
1: siehst du ja auch, dass du mit diesen Schmerzen ganz anders umgehst. Dadurch, mhm. dass du diese regelmäßige Praxis hast und das, das verändert was im Geist. Gut, bei mir kommt natürlich auch tägliche Meditation hinzu. Und ich kann ja. jetzt nicht sagen, ob das was von was kommt. Und ich habe schon sehr oft zu Leuten gesagt, wenn einer zu mir herkommt und sagt, Bettina, du musst dich entscheiden zwischen Yoga-Asanas und Meditation, dann würde ich sofort sagen, okay, das war's mit den Asanas.
0: Mhm. Aber ich bin so weil jemand, du eine, hm? weil du einfach noch eine andere Tiefe in der Meditation kennengelernt hast, oder? Wie kommt ja, weil ich das, ja,
1: weil, weil, weil ich glaube, das bringt wirklich was für den Geist. Ja, vielleicht ist okay. es für manche Astangis so, dass es, dass es reicht, die körperliche mm. Übung. Man sagt ja auch, und, und das habe ich vielleicht einmal in meinen ganzen, was weiß ich, 20 bis 30 Jahren oder keine Ahnung wie lange erlebt, dass das eine bewegte Meditation wird. Mm. Das kann passieren mm. und das ist sehr, sehr toll. Ähm,
0: ja. Ja, ich finde halt wirklich, wenn je reduzierter die Praxis ist, desto mehr meditative Aspekte hat man beim Üben. Also das ist so meine Erfahrung. Ne? Wenn ich weniger ja. mache und je achtsamer ich mich bewege und je langsamer, desto meditativer wird das. Absolut. Und nächstes finde ich auch, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sitze ne? mhm. in Stille oder halt mich bewege, weil das mhm. immer Anders ist vom Gefühl, ja, und von der ja. Konzentration und vom Fokus her. Ja. ja,
1: ja, ja, ja. Aber das ist tatsächlich also bei mir auch so. Ich, also, mein, ich übe jetzt heute gar nicht mehr so wie früher. Also, also, mm. also so ich mache ganz oft nur Basic-Programm und, aber das ist dann wirklich sehr konzentriert und auch sehr sanft. Im Gegensatz zu dem, wie ich früher geübt habe. Und das bringt natürlich diese feinere Qualität in die ganze ja. Sache. Und da fühlt sich der Körper, also so, ich habe dann auch irgendwann mal festgestellt, hey, ich kann acht Sonnengröße, zwei Dreiecke und einen Kopfstand. Ich fühle mich genauso toll, wie wenn ich die ganze erste Serie mache. Also, Schön.
0: Wozu? <lacht> wozu dann der Aufwand? <lacht> ja, wozu der Aufwand, genau. Ja, aber das ist ja ein ganz, schön, ganz schönes Erleben oder eine schöne Erfahrung, die du jetzt teilst, ne? weil ich erlebe ja immer wieder auch viele Frauen, die dann auch schon älter sind, die dann trotzdem sagen, ich will aber das und das Assa also noch ne, perfekt lernen mhm. oder durchführen können und ich sage immer, scheiß doch drauf, ne? Mhm. weil ich denke, das ist ja total unwichtig, mhm. also ich kann natürlich auch zurückgreifen auf äh, Asanas, die mir gut gelungen sind. Und die kann ich aber alle gar nicht mehr machen, weil mm -hmm. Rücken ist irgendwie kaputt. Keine Ahnung, Hüfte ist auch nicht mehr so toll. Mm -hmm. Und ich merke, ich übe halt das, was geht. Und damit bin ich eigentlich teilglücklich. glücklich. Mm -hmm. also. Und dann denke ich, das reicht doch. Ja, ja, sehe ich genauso. Das ist schön, weil ich auch den Eindruck habe, das Ego kann ich irgendwie einfach im Schrank lassen ich mache das jetzt nur noch für mich, ich muss niemanden mehr beeindrucken. Mhm. Ja. ja. Und das also ist ja eigentlich ein schöner Aspekt oder eine schöne Möglichkeit oder irgendwas, was das Älterwerden ja eigentlich auch mit sich bringen sollte, oder? Finde ich auch. Und Demut.
1: Demut, ja. also ein ja, Großes Wort. Ähm, ja, es ist einfach, dass man, also, man hat, mit diesem System ein Spielzeug, wo du dich damit zerstören kannst und yeah. du kannst dich auch wieder heilen damit. Also das habe ich alles schon durch. Und dann kannst du irgendwann mal sagen, okay, ich mache das jetzt so, wie es für mich in meinem Leben passt. Mm. Und das ist das, was, äh, ja, was eigentlich... Ein großer Schritt ist, weil gerade wir Frauen, wir wollen ja immer alles richtig machen und mhm. äh, müssen so vielen Anforderungen gerecht werden. Und da ist natürlich das System Ashtanga, so wie es irgendwie so rigoros dargeboten wird, ein super Ding, um sich selbst
0: zu bestrafen. Ja, das finde ich eine schöne Erkenntnis. <lacht> Oder die ist nicht schön, <lacht> aber ja. ja.
1: Also, und und das, das, ist, das ist einfach meine Erfahrung und es gibt sicherlich Frauen da draußen, die haben das nicht ganz einfach, weil sie diese Erfahrung nicht brauchen. Wir sind ja alle so verschieden hm. und es, wir, wir machen alle mehr oder weniger das Gleiche, aber für jeden kommt genau das Thema aufs Tablett, wo, wo man sich gerne so rumlaviert, das man eigentlich irgendwie nicht so gerne anschauen möchte. Mhm. Irgendwie so, ich bin gar nicht die coole Bettina, die hier tolles Yoga macht, sondern mhm. eigentlich will ich immer alles richtig machen. Und ich erinnere mich noch an meine Anfangszeiten, wo ich dann wirklich so diese, ja, du musst jeden Tag die ganze erste Serie machen und da, 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 da. Und ich war so schräg drauf, dass ich, wenn ich krank war, habe ich dann nur die halbe Erste Serie gemacht. Und das ist einfach Baller, Baller, Aber dadurch, dass ich das gemacht habe, weiß ich, dass es da sicher noch ein, zwei andere Leute gibt, die so drauf sind. Und ja. denen sage ich jetzt einfach, das ist ein Prozess, das ist eine Veranlagung von dir, die du hast.
0: Und das wird sich
1: auflösen mit der Zeit.
0: Ja. Und hast du denn den Eindruck, ich meine, durch all die ähm, Jahrzehnte, die du geübt hast, auch viel mit Patabi Joyce und auch mit Lino, dass es nicht auch ein bisschen geschürt wird von dem Lehrer, zu dem man geht? Oder glaubst du, das ist mehr die eigene Persönlichkeit? Beides. Also beides. Also mein Ashtanga
1: ist ein System, also wenn man da mal so umguckt, also so da gibt es ja auch, das, das zieht einfach Leute an, die, die, die irgendwie, ja wie die was machen wollen und die was richtig machen wollen und und es ist natürlich auch so rübergebracht worden wie du machst es und äh, wenn du Schmerzen hast egal machst trotzdem ja. also das äh, dieser Druck ist total da gewesen und wahrscheinlich immer noch da und ähm, das ist das eine aber das andere ist einfach dass man von dass ich von
0: mir aus sage, ja, okay, gut,
1: klar, der sagt es so, aber muss ich es deswegen so machen?
0: Ja, also wir kommen nicht um die Eigenverantwortung drumherum ne? und die, ums Hinterfragen. Das ist das, was du meinst. Ja,
1: ja, genau. Ja. Und bei manchen dauert es ein bisschen länger und bei manchen geht es ein bisschen schneller. Und manche sagen, also das ist mir alles viel zu blöd, ich gehe joggen. Super. Ja. Genau, Dann ich bin auch ein
0: ja. ja, aber <lacht> da gehe ich total mit, weil ich denke auch immer, man sollte das machen, was einem Spaß bringt. Und ob es jetzt Yoga ist oder joggen oder schwimmen, finde ich, spielt tatsächlich gar nicht so eine Rolle, weil die Haltung und wie ich eine Sache mache, die finde ich halt total wichtig. Ne? Und genau. das, das macht den Unterschied. Ja. Genau,
1: das ist also so, äh, ja, im, im, im Buddhismus wird einfach gesagt, es ist, es, es ist nicht so wichtig, was du tust. Wichtig ist, was du dabei denkst, bei dem, was mm. du machst. Und ähm, das ähm, finde ich schon sehr spannend.
0: Schön. Wie hat sich dein Körper verändert? Jetzt, oh, jetzt. Vielleicht, oder, oder dein Körper, deine Praxis mit deinem Körper, so die letzten zehn Jahre, weil das ist vielleicht auch nochmal so spannend zu hören für die eine oder andere Frau, ne, weil ich habe würde ich mal sagen, auch eine ganze Reihe an Teilnehmerinnen, die sind halt so in meinem Alter, ne wo ich ja auch schon merke, die letzten Jahren Kraft verändert sich, Beweglichkeit verändert sich, es kommen mehr Zipperlein dazu. Mm -hmm. ja, also Was wir ist fragen, deine Erfahrung?
1: Ja. ja, also das war bei mir ganz genauso Also es fängt an, plötzlich alles weh zu tun. Ich glaube, das ist ein Symptom der Wechseljahre. So genau weiß mm. ich das nicht, weil ich mich nicht wirklich mit solchen Sachen beschäftige. Aber du merkst, es gehen plötzlich Sachen, die gingen früher, die gehen nicht mehr oder sie gehen, aber du kannst danach nicht mehr laufen. Und dann fragst mm. du dich auch,
0: <lacht> soll ich das denn machen?
1: Und, Was zum
0: Beispiel? Das finde ich jetzt spannend. Das ist ein gutes Beispiel?
1: Was zum Beispiel? Ja, also ich hatte eine ganze Zeit lang, also so, dass ich, wenn ich die ganze erste Serie gemacht habe, dann konnte ich wirklich am nächsten Tag nicht mehr laufen. Mhm. Und das ist die, die ganze Kombination dieses, es ist ich meine, das ist ja auch anstrengend, diese ganzen ja. Vinyasas und, und also so, ich war dann einfach irgendwie kaputt und mir hat alles wehgetan und dann kommt natürlich, wie du vorher schon sagtest, das Psychische dazu, ja, aber ich konnte das doch alles mal mm. und jetzt geht es nicht mehr und jetzt bin ich, jetzt war ich vorher schon nicht gut genug, weil ich nicht alles konnte und jetzt werde ich noch viel schlechter. Und mm. also dieses ganze dumme Kreislaufkarussell kommt dann noch hinzu, bis man zu dem Punkt kommt und sagt, okay, der Körper verändert sich. Und äh, wenn ich dann mal schaue, wie sich oder wie ich mich fühle im Vergleich zu Leuten, die so alt sind wie ich und die eben gar kein Yoga machen oder ja. gar nichts machen, dann ist das schon ein Unterschied, also nicht, dass ich jetzt sagen will, ich bin besser als irgendjemand anders, aber halt anders und und das ist das, wo ich sage, das werde ich beibehalten, aber ob ich jetzt in meinem Leben noch mal die zweite Serie mache, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht, weil ich ja, hab im Moment nicht das Bedürfnis, vielleicht kommt es mal wieder. Aber ähm, ja, also es ist natürlich auch ein Weg, ja, des Loslassens. Eigentlich ist es, ja, du lernst loslassen mit Ashtanga.
0: Auch noch, also super Sache. Super Sache, ne? Und eigentlich geht es ja darum, wenn man sich so ein bisschen mit Yoga-Philosophie beschäftigt. Eben. ja. Aber ich glaube trotzdem nach wie vor mit einer der schwierigsten Übungen, dieses Loslassen. <lacht> ja,
1: natürlich. Also ich meine, das ist ja unser aller Thema. Und ich ja. meine, ja, ich glaube, dass genau deswegen sind wir alle hier, um das zu lernen, festgefahrene Meinungen, mhm. ähm, Besitztümer, alles einfach gehen zu lassen. Und natürlich mhm. ist es schwierig. Also ich bin da jetzt auch nicht der, der das super gut kann. Aber ich bemühe mich. Wie alle anderen auch.
0: Jeder in seinem eigenen Tempo. Ja. Spannend, Bettina. Das hört sich sehr schön an. Ein sehr schöner, erwachsener Prozess. Ja, das bringt das Alte so mit sich. Ja, aber das Spannende ist ja, also, wenn man, wenn ich, ne, also mein Gedanke dazu ist ein erwachsener Prozess und dann trotzdem hört man dich so mit deiner Leichtigkeit mit der Neugierde, weißt du, so was Quirliges ist trotzdem noch da. Und das finde ich halt auch spannend, dass es dieses Loslassen ne, und erkennen, dass es einfach eine Grenze gibt und dass es Sachen gibt, die nicht mehr funktionieren. Und das ist okay, dass man damit so fast wie was Kindliches behalten kann. Das ist ja das Tolle, oder?
1: Ja, also so. aber das ist vielleicht auch mein Naturell. Das weiß ich jetzt nicht wirklich. Das kann ich selber nicht beurteilen. Aber es ist tatsächlich so, bei mir das, äh, ja, ich innerlich, also nicht vom Körper her, aber so innerlich vom Geist her fühle ich mich einfach jung. Und ja. dann laufe ich an einem Spiegel vorbei und denke so, huch, da guckt mich eine alte <lacht> Frau an. <lacht> so, der kennt mich besser mal die Haare. <lacht>
0: <lacht> ja. Also so. Und ich glaube oh, ja. schon, dass
1: also so, wenn ich den Lino angucke, das ist genauso so ein Kindskopf. Und vor mm. dem hatte ich so viel Angst am Anfang. Ja, der war so streng früher. Und jetzt, ist er, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Bettina, you can do whatever you want. Und ich so was? Und da habe ich dann auch noch drei, vier Jahre gebraucht, bis ich das wirklich geglaubt habe.
0: Ja, stimmt. Also das ja. habe ich von Lino auch mal gehört und deswegen bin ich da nie hingegangen. <lacht> oh nee.
1: Er ist total anders jetzt. Der ja. ist überhaupt nicht mehr streng.
0: Okay. Aber der Na wird dann. jetzt auch,
1: glaube ich, 70 demnächst oder hm. ist schon, ich, keine Ahnung, wie alt der Lino ist. Aber ja, wenn man dann halt so lange sich auch wirklich jedes Jahr sieht und ich habe ja auch viele Jahre lang assistiert und so, ja. da kennt man sich dann schon.
0: Ach, schön. Ja, toll. Vielen Dank. Gerne. Das war jetzt sehr spannend, mit dir ein bisschen zu plaudern. Ja, und jetzt hat es ja. ja auch mit der Internetverbindung. Inter wir müssen ja ich mir dazu sagen, wir hatten drei Anläufe oder vier, weil irgendwie die Internetverbindung ähm, nicht funktioniert hat. Ja, das war ein bisschen anstrengend am Anfang, aber irgendwie haben wir das jetzt gut hingekriegt. Ja, finde ich auch. Und ich hoffe doch wirklich,
1: dass es nützlich ist für die eine oder den anderen. Mhm. Und. Ähm ja, dass jeder einfach in, im Ashtanga ein persönliches Dingens sieht und vor allem sich bewusst ist, dass jeder auch die Regeln selber machen kann ja. im Rahmen der ja. großen Regeln.
0: Genau, also die Struktur ist super und ich muss halt schauen, wie kann ich die Struktur für mich individuell so nutzen, dass sie für mich Sinn macht, oder?
1: Ja, genau, ja. genau, so dass es dir hinterher besser geht. Ja, Genau, also so, das ist
0: wichtig, dass es dir mm -hmm. besser geht <lacht> und du danach noch laufen kannst. Ja, ja, ja
1: Und genau. auch vor allen Dingen, wenn du danach nicht mehr laufen kannst, weil diese Tage kommen ja auch, dass es dir trotzdem besser geht vom Geist ja. her, dass du irgendwie ja. denkst, da ja, ja klar, jetzt habe ich halt mal so ein bisschen da ein bisschen zu viel und da ein bisschen zu viel, was Falsches gegessen. Was soll's? Jetzt mache ich halt, mhm. jetzt gebe ich ein bisschen Ruhe ein paar Tage und dann geht es schon wieder. Ja. Also so diese dieser Abstand ja. zu allem. Das ist, ist das was mal
0: ja. Was wichtig Danke. Ist. Magst du noch einen Abschlusssatz sagen, der dir einfällt, damit was? du so ein Gefühl hast, vielleicht, dass es noch mal rund oder vielleicht was dir noch richtig, richtig wichtig ist in Bezug auf Ashtanga Yoga? Gibt es da vielleicht was? Okay, ein Abschlusssatz. Also da
1: sage ich jetzt meinen allerliebsten, wichtigsten Satz überhaupt, den ich immer sage nach Yogastunden und für mich selber, wenn er mir einfällt. Und ich sage denn deswegen, der hat jetzt nicht wirklich was mit Astanga zu tun, ich sage denn ja. deswegen auch hier bewusst nochmal, weil mich tatsächlich schon Leute gefragt haben, ob ich ihnen das aufschreiben kann und mitgeben. Also hört hier. Mögen alle Wesen Glück und die Ursache des Glücks haben. Mögen sie frei sein von Leiden und der Ursache des Leidens. Mögen sie nicht von wahrem Glück welches ohne Leid ist, getrennt sein, mögen sie in großem Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung und Abneigung. Das sind die vier unermesslichen Wünsche aus dem Buddhismus und wenn wir das wünschen, sind wir selbst natürlich in diesem Wunsch mit eingeschlossen. Und ich glaube, das ist
0: vielleicht ein ganz schöner Abschluss. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. <lacht> Gerne. Danke dir. Ich wünsche dir einen ganz schönen Resttag noch oder einen schönen Abend. Jetzt wird es schon langsam dunkel und ich ja. hoffe, wir haben vielleicht noch mal so einen netten Austausch, wenn du Lust hast. Jederzeit gerne. Und ich
1: bedanke mich noch mal recht herzlich, liebe Inke und wünsche auch dir das aller Allerallerbeste. Lass es dir gut gehen und ja, bis
0: bald. <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und er von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.